0: Hola, 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 ¿cómo están? Muy feliz miércoles. Bienvenidos a Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar, aquí en este maravilloso espacio de RSC Radio. Como siempre, escucha cosas buenas. Llegó el invierno, ¿cómo las está tratando? El invierno es una época de hibernación, ¿no? La naturaleza, donde... Eh, se va lo viejo, lo que ya no es funcional para dar espacio a que renazca lo nuevo en la próxima primavera y aquí en este programa hablamos de muchas reflexiones que tienen que ver con el soltar lo que no nos es funcional a la vida, que deseamos en amor, en bienestar, en salud, en armonía, en paz interior. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, soy maestra en bioneuroenergía emocional, especialista en metodologías de sanación natural y en el programa de hoy les voy a compartir un tema que me consulta mucho porque me especializo en conflictos de pareja, en parejas que han terminado y cómo recuperar nuestro estado eh, en bienestar eh, transitando los duelos que tengamos que transitar recuperar autoestima, amor propio, confianza en uno mismo luego de haber atravesado situaciones muy dolorosas eh, además de todo tipo de síntomas que también trabajo desde las metodologías en las que me he formado Como la biodecodificación, bioneuroemoción, reiki usui tradicional japonés, lectura de registros akashicos En el programa de hoy les traje un tema uno, Un tema que verdaderamente como dije antes me consultan muchísimo justamente por mi especialidad y eh, que también inclusive me hacen preguntas a través de las redes, es, porque es un tema que ocasiona mucho sufrimiento. Es cómo minimizar el impacto emocional de la separación cuando tenemos hijos. Claro, los hijos son las terceras personas involucradas en esta separación porque no tienen intervención en ella, no deciden, no tiene que ver con ellos. ¿Pero cómo afecta la separación a los hijos? Pueden ocurrir dos cosas, puede ser un trauma de por vida, algo que les quede marcado, que les genere una herida que la tengan por el resto de su vida, o puede ser una situación a la que ellos se adaptan sin ningún tipo de problema. ¿De quién depende que sea un caso o el otro? Sí, sí, de los padres totalmente. Cuando una madre o un padre vive una separación es una situación a la que se ven obligados a enfrentar. Cuando es la otra persona la que nos deja, decide separarse, que ya no quiere estar más con nosotros y nosotros queremos seguir en esa relación, eso tiene una carga emocional enorme eh, que no es nada fácil. La relación puede terminar de muchas maneras. De afuera se puede ver fácil, pero para quien vive este impacto emocional no es fácil y requerirá de un proceso de toma de conciencia, de crecimiento personal, de poco a poco perdonar o soltar, soltar la culpa, el resentimiento. Hay muchas emociones y lidiar con ellas o gestionarlas de la mejor manera posible, no siempre es fácil y la intensidad dependerá de cada caso. Si es tu caso y estás escuchando este programa, te preguntarás ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de separarnos cuando hay hijos? Para responder esta pregunta, lo primero en lo que vamos a centrarnos es en lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que perjudica y traumatiza seriamente a los hijos? ¿Qué es lo que termina afectándoles más? El primer punto clave, muy importante, siempre hay que tomarlo en cuenta primero es cuando no nos separamos por los hijos. En este caso, que ya no hay deseo de estar en la relación, pero ponemos de excusa a los hijos para no tomar la decisión de separarnos. Mantener esa situación y alargarla más y más y más por los hijos, cuando no estamos bien y eh, igual lo mantenemos, pensando en qué es lo mejor para los hijos lo único que conseguimos es que esos hijos cuando sean adultos tengan muchísimas probabilidades de buscar una pareja con quien repetir la misma relación que han tenido como referencia la de sus padres si yo tengo una relación que aguanto, aguanto, aguanto Puede que mi hijo o hija y generalmente es el que mmm, trae en su información inconsciente el, la elección de la sanación de lo que yo no he gestionado en mi vida y elija una relación en la que vea que no está bien y aguante, aguante, aguante y no tome la decisión de separarse. En mi consulta he visto muchísimos casos de estos y que esos hijos son los que vienen a trabajar este sufrimiento que les ocasiona este tipo de relación. Y cuando les muestro que están reproduciendo la misma relación de sus padres que son su modelo de referencia, lo viven con muchísimo asombro el no haberse dado cuenta de que estaban reproduciendo en la misma relación. O a veces sí ven que están reproduciendo el mismo tipo de relación, pero no entienden por qué. Porque en, antes... Eh, y en su historia siempre juraron no repetir la historia de los padres. Y dice, ¿pero por qué tengo que repetir esta historia? Bueno, justamente porque es lo que este sistema familiar está necesitando sanar esta información, liberar, sanar, hacer algo distinto, lo que los padres no se atrevieron a hacer. Por eso es tan importante no sentirse culpable, es reflexionar, tomar conciencia, no eh, culpar a nuestros padres tampoco, sino eh, comprenderlos. Comprender que en su nivel de conciencia no lo pudieron hacer de otra manera, pero que nosotros a partir de, de nuestro tiempo presente sí tenemos el poder de liberar esta información para vivir relaciones desde el amor libres, sanas y en felicidad y armonía y ahora nos vamos a un corte siempre siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuamos con más Regresar al amor continuamos en Regresar al amor luego de escuchar tan buena música aquí en RSC Radio siempre escucha cosas buenas y continuando con el tema de hoy, la separación cuando hay hijos, el otro de los puntos que no hay que hacer es hablar mal del otro progenitor delante de los hijos. Esto es algo que se ve con mucha frecuencia y que ocasiona muchísimo daño. ¿A quién? Sí, claro, a los hijos. Claro, hay situaciones verdaderamente traumáticas, dolorosas en una separación. Por ejemplo, cuando un, en un matrimonio una madre está embarazada y se entera de que el marido le es infiel, eh, no sé, a punto de dar a luz. O por ejemplo, cuando... Eh, se termina la relación, el hombre decide separarse porque se enamoró de otra mujer y tienen un hijo y ese hijo escucha a la madre decir no, porque tu padre lo que me hizo, mira cómo se ha comportado conmigo qué desgraciado, qué, qué mal eh, y se pone en ese lugar de víctima frente al hijo y constantemente le trae su propio resentimiento, su dolor, su eh, malestar frente a la relación del hombre que es de la pareja que no tiene que ver con la relación de los hijos y ese hijo no sabe en qué posición ponerse, ese niño está eh, sufriendo porque ama a los dos progenitores pero al que está sufriendo pero probablemente se identifique con su madre, se posicione del lado de su madre que es la que está sufriendo y termine odiando al padre, teniendo una visión distorsionada del padre porque lo ve desde los ojos de la madre y no desde su propia experiencia que nada tiene que ver con esa situación, entonces probablemente eh, y lo he visto en consulta que eh, una, una hija vivió una experiencia como las que les comparto del ejemplo donde eh, su madre había vivido una situación de infidelidad de parte del padre eh, el padre se va con una mujer de la que se enamora la deja y eh, la mamá empieza a manifestarle a la hija el resentimiento, el odio por el padre. Esta niña se posiciona de parte de la madre y comienza a odiar al padre. Pero el padre buscaba acercarse a la hija. De quien decidió separarse porque dejó de amar y se enamoró de otra persona era de la madre, no de la niña. Pero esta niña eh, comienza a desarrollar ese esa visión distorsionada del padre a través de los ojos y del dolor de la madre genera su herida y no se eh, quiere acercar al padre, se va cortando el vínculo y lo viven con mucho sufrimiento, ella en ningún momento veía como el padre sí se quería relacionar con ella, de que antes de que sucediera lo de la infidelidad, la relación con su padre era un padre amoroso, que estaba presente, que quería mucho y se ocupaba mucho de su hija, pero que a partir del quiebre de la relación de pareja ese vínculo se rompió, y se rompió por la intervención de la, del dolor de la madre. Entonces esta niña... Cuando es adulta, que es la que viene a mi consulta, manifiesta que se le presentan eh, hombres con, que le son infieles y que ella no entiende por qué siempre repite este mismo patrón y lo, lo vive con mucho sufrimiento y con resentimiento hacia la imagen masculina. Cuando comprende que, eh, que su papá sí había sido un hombre amoroso con ella, que sí había querido relacionarse, pero que la intervención de la imagen que le había transmitido su madre impidió que esa relación eh, fuera sana, se liberó, perdonó, perdonó a ambos por esta situación y también libera la información inconsciente desde la cual en su vida actual se estaba relacionando con los hombres y así poder relacionarse primero de manera sana consigo misma y después en los tipos de relaciones que atrae a su vida. Es muy importante liberar esta información y ver que eh, esta manera de expresar los padres cuando están en resentimientos por sus propios dolores y le hablan mal a los hijos del otro progenitor eh, están impidiendo el vínculo que nada tiene que ver o están distorsionando el vínculo y la visión que se tiene de, de ese padre porque están manifestando sus propias heridas y volcándolas en los hijos que es un vínculo totalmente diferente. Por eso en estos casos jamás hablar con los hijos sobre el dolor de eh, la visión que tenemos de ese hombre o esa mujer y buscar la ayuda terapéutica o hablarlo con otro adulto lo que les está pasando y no con el padre. Diferenciar lo que es el vínculo de pareja de lo que es el vínculo y la relación padre o madre e hijo. Y ahora nos vamos a un corte. Aquí siempre, siempre con muy buena música. Continuando en regresar al amor con las separaciones cuando hay hijos. Otro de los puntos en los que jamás deberíamos caer es cuando uno de los dos... Progenitores, con el único objetivo de joder a la otra persona le dice ahora voy a pedir la custodia de mis hijos y no voy a dejar que los veas nunca más. Con el solo motivo de que sufras. Eh, otra vez, ¿en quién no están pensando? Claro, en los hijos. Los hijos necesitan de ambos progenitores para desarrollarse fuerte, sano, porque este es un mensaje muy contradictorio para ellos eh, los hace perder el vínculo del que eh, tenían hasta ese momento a quien a, a quien amaban a los dos progenitores a quienes los necesitaban, claro en el caso hay casos y casos no porque hay casos en los que a veces eh, Existen violencias o toxicidades o se piden las custodias para preservar la salud mental y física de los niños. Pero cuando no es el caso, cuando estos eh, padres están en inmadurez emocional para gestionar la separación de manera sana y empiezan a tomar a los hijos como rehenes, del, del vínculo para manipular o para eh, ejercer eh, poder poder económico inclusive cuando empiezan con los temas de eh, eh, cuotas alimentarias o pedir eh, más tomándolo al niño como eh, el medio de manipulación para que esto suceda. Entonces, ahora, oh, bueno, como no me pasaste la cuota, no lo vas a ver. Esto realmente ocasiona mucho daño en el niño, porque el niño está acostumbrado a estar con ambos, como dije antes, siempre y cuando sea un vínculo en el que hasta el momento de la separación venía estableciéndose de manera diaria, todos los días veía a su padre y a su madre. Eh, compartía momentos con uno y con otro y cortar ese vínculo de manera abrupta por el conflicto que existe entre los adultos tomando como el, como dije antes, como el medio de manipulación al niño y realmente ocasiona mucho daño, es para reflexionar y ver que tienen estos adultos que gestionar para no caer en estas conductas tan disfuncionales y tóxicas que le ocasionan este sufrimiento a todos los intervinientes, porque todos claramente están sufriendo, pero quienes son indefensos y que no tienen la capacidad de poder gestionar por sí mismos estas situaciones son los niños. Son los niños los que están sufriendo, los que, en los que se les generan heridas profundas en estos casos, eh, que se afecta su autoestima, su valoración y también el vínculo con sus modelos de referencia. Sus modelos de referencia están eh, en, en disfuncionalidad, entonces... Claro, nuevamente desde la visión de la bioenergía emocional vamos viendo cómo se construye la personalidad de este niño, cómo su, auto, su autoestima y su identidad se forma con estas bases. Y cuando sea adulto, nuevamente puede ser que repita la historia Puede ser que se haya posicionado de un lado o del otro de, de estos progenitores y nuevamente, o oh, repite la historia, o oh, está en la polaridad contraria. Y eh, bueno, en mi consulta los veo de todos los... Eh, de todos los ejemplos que les estoy dando, todos, todos. Es muy bonito el trabajo que se hace cuando se libera esta información y esta eh, toma de conciencia de perdonar, liberar estos traumas y generar una vida en armonía, en amor, en respeto a, a los vínculos. Porque a veces con el tiempo luego que se aleja este proceso de separación y pasan años y esos adultos luego se amigan y, y ya no sufren porque cada uno rehizo su vida. Ok, dicen, bueno, ya está, ya pasó, los hijos están bien, todo. Pero no, muchas veces también es algo que lo veo constantemente que a pesar de que los padres luego con el tiempo se llevan bien los, las heridas estas que se generaron en esos vínculos en los niños en su infancia la vuelven a arrastrar y reproducir en su edad adulta entonces a tener en cuenta papis, mamis cuando hay separación porque todos podemos dejar de eh, que, de, de estar enamorados de una pareja de ya no llevarnos bien de haber pasado a otro nivel o enamorarnos de otra persona y terminar el vínculo pero los hijos no son la pareja los hijos es otro vínculo y hay que preservar ese vínculo porque los necesitan a ambos ambos son importantes para el desarrollo eh, sano y en plenitud en fortaleza de ese niño que luego será un adulto y se relacionará también desde ese lugar y desde sus heridas no gestionadas. Y ahora nos vamos a un corte siempre, siempre, con muy buena música. Y en el próximo bloque continuamos. Y Llegamos a mensajes del cielo, como todos los miércoles con nuestra gran astróloga tarotista y música profesional María Florencia Silva hola Flor cómo estás
1: hola Elio cómo va cómo va esta, este enero lleno de novedades lleno de, de movimientos astrológicos esto no para eh esto no no hay vacaciones para el cielo acá
0: tal cual contanos contanos cómo están las energías
1: bueno, muy movido, muy movido. ¿Por qué? Digo justamente movido. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que había en el cielo tres planetas retrógrados? Recuerdo para quienes recién se prenden en, en, en este programa que retrógrados es una ilusión óptica que desde la Tierra es como que los planetas van para atrás. Pero energéticamente lo que, lo que nos eh, anuncian estos retrógrados, o lo que nos invitan a hacer en realidad, es a reflexionar, a revisar, a recuestionarnos sobre distintas, distintas cositas, ¿no? cada planeta con, con su energía. Estos planetas que estaban retrógrados son Marte, Marte que es la acción, Marte está en Géminis haciendo este camino para atrás, Géminis es la mente, es cómo nos comunicamos, cómo nos vendemos también, ¿no? Y estos vínculos eh, primarios, como hermanos, vecinos... Bueno, Marte eh, retrogradaba en Géminis. Por otro lado, el viejo conocido Mercurio Retrógrado, que estaba haciendo su caminito para atrás en Capricornio, ¿sí? Entonces, Mercurio, que también habla de la mente, justamente parecido a Géminis, Mercurio, de hecho, es el regente pero desde Capri, ¿no? Como este deber ser, los pensamientos correctos, también un poco lo, lo ancestral que venimos cargando como mochila. Y para terminar con este corolario de planetas retrógrados, lo tenemos a Urano en el signo de, eh, de Tauro, otro signo de Tierra también igual que Capricornio. En sí, ¿qué significa todo esto? Bueno, a partir del 12 Marte empezó a ir directo, empezó a caminar hacia adelante, se destrabó. Entonces seguramente sean del signo que sean, pero más, más lo van a sentir los signos de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis que vibran parecido, similar a son mutables, vibran similar a Géminis, van a sentir que algo se destrabó. Y qué es lo que se destrabó? Esta acción, estas ganas de ir hacia adelante. Es como que nuestro auto estaba como en primera, yendo despacito, mirando, ¿viste? Que no podíamos meter la segunda, pero a partir del 12 esto ya lo empezamos a sentir que podemos ir más adelante, más rápido, más queriendo queriendo alcanzar lo que deseamos, porque Marte, además de ser la acción, es nuestro deseo. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos pensando durante el mes de diciembre, durante el mes de noviembre? ¿Qué ideas tuvimos en la cabeza para, tal vez como final de año, como balance, pero qué deseamos para este 2023? Porque a partir de la semana pasada, cuando Marte se pone directo, podemos empezar a alcanzar ese deseo. Lo vamos a hacer mucho más, cuando salga de la sombra, de la zona de sombra, esto es en marzo, así que vamos a tener tiempo de hablarlo más adelante, no los quiero marear, pero por lo menos ya sabemos que Marte ya se puso directo, Marte ya nos puede acompañar y ayudar a que nuestra acción se pueda canalizar y podamos avanzar. El día 19, Mercurio se va a poner directo, Ahora, hoy está como detenido porque dice, bueno, ya estoy, ya estoy, está como en la puerta a punto de salir. Pero a partir del 19 ya lo vamos a tener directo nuevamente. Entonces, nuevamente, estos pensamientos sobre los mandatos, sobre lo que venimos arrastrando, sobre nuestras metas también, porque Mercurio habla de las metas en Capricornio. ¿Cuáles son las metas que queremos alcanzar para este 2023? Esto ya se va a estar destrabando. Y el 22, que Urano se pone directo en Tauro, durante estos meses que Urano estuvo retrógrado, eh, podemos haber sentido que realmente la Tierra se estaba moviendo, Tauro, la Tierra, el, el, teníamos el terremoto, pero no sabíamos para dónde salir. Cuando Urano se ponga directo, nos va a ayudar la creatividad la libertad, la confianza en nosotros y en que no necesitamos pisar tan firme que si hay un eh, agujero en nuestro camino, vamos a poder saltar, vamos a poder volar para avanzar, para lograr lo que nosotros queremos. Pero es muy importante para todo esto saber qué queremos, ¿no? Porque si no, ¿dónde vamos a apuntar nuestra flecha? ¿Dónde vamos a...? ¿Cuál es nuestro, nuestro mapa? Bueno, en el cielo además, tenemos una ayuda muy, muy importante, que es que Júpiter, entrando en el signo de Aries, también es la acción, pero también es la confianza. Confiemos en nuestro instinto. Aries es el signo más instintivo del Zodíaco. Es como que mucho no lo piensas, lo hace, va, confía, confía. Cuando está Júpiter en este signo, estamos sintiendo que nuestro poder, nuestras ganas, nuestra acción está direccionada porque tenemos confianza, porque creemos en nosotros y en nosotras. Entonces no hace falta más que poner segunda, poner tercera, mirar el mapa de nuestro corazón y dirigirnos hacia donde tenemos ganas de ir. Así que esto es como un poquito la síntesis de cómo está el cielo, además en el día de hoy, miércoles, el Sol va a estar juntito a Plutón. Entonces, por ahí tenemos todo muy intenso. O sea, como que las emociones, las sensaciones, es que está, está todo bastante intenso. Bueno, relajémonos. Tomemos esta intensidad para ver dónde tenemos que transformarnos, qué es lo que aún nos sigue atando, porque ya casi no tenemos más ese grillete en el, en el tobillo que no nos impide avanzar, ya estamos, ya está. Que no sean nuestras ideas las que nos limitan. Animémonos a volar, animémonos a confiar, que los deseos se cumplen, trabajando, accionando, no es magia. Un poquito de magia hay, pero la magia viene cuando nosotros estamos trabajando por lo que queremos. Si no, no hay premio. Acá los ganadores son los que persisten, los que, los que tienen confianza y los que van hacia adelante. Así que desde aquí la información del cielo para el día de hoy en este hermoso programa.
0: Maravilloso todo el... En... Formación, la data que nos trae Flor, bueno, a todos a poner
1: en. Hoy de todo a, todavía.
0: a prestar atención a ver cómo viene este enero y continue, <ríe> que también es el comienzo de, del año, ¿no? Entonces, dice como que son las energías bastante fuertes para lo que vamos a manifestar el resto del año. Digo, la magia no es más que la manifestación de nuestra, de, nuestra, de nuestra atracción y del poder que tenemos como co-creadores universales, ¿no? Así que a prestar atención a las energías y a poner en práctica toda la data que nos trae Flor, como siempre todos los miércoles. Flor, eh, el signo que viene ahora es
1: Acuario, ¿no? Partir... Exacto, el signo que viene ahora va a arrancar Acuario en dos, tres días ya. Así que tenemos, sí, tenemos tres días todavía de Capricornio, pero ya después arranca Acuario, que también está bastante cargadito Acuario, Sí, tiene a, a Venus, que esto nos enseña a, a, a estos amores con libertad, no, y no amores que te, que te ahogan, sino es amor diferente, es, está bueno para planteárselo desde este lugar, no de, y ahora cuando el sol entre en acuario también sentir como la libertad, no el peso, no no la carga en la espalda, no el volver a elegir al que ya conocíamos porque ya lo conocíamos, bueno, creo que ahí puedes hablar bastante vos, Elio, de eso, así que te dejo, te dejo esa libertad de Venus, para hablar de los amores, de los amores responsables y, y los
0: amores difíciles, ¿no? Por siempre trabajamos desde los amores difíciles, cómo pasar a tener una relación consciente de responsabilidad Totalmente. y amor eh, sano. Así que Así muchísimas gracias, Flor. Eh,
1: Gracias, no, sé voz
0: El próximo miércoles y contarle a nuestro público dónde te pueden encontrar para pedirte una eh, carta, Natal, una revolución solar.
1: O, o... Bueno, me pueden encontrar en Instagram, me encuentran como Flor Astrológica, en Instagram, en Facebook, eh, en Twitter también, a veces posteo ahí algunas cositas, así que cuando quieran, estamos ahí conectados para, para tener una sesión que realmente... Eh, para empezar el año está muy bueno, todo el año, está bueno le, saber con qué energías contamos para poder accionar y transformarnos con eso. Así que los invito a que, a que vivan la experiencia de, de una sesión de astrología.
0: Y sobre todo cuando tienen que tomar decisiones difíciles, eh, ver cómo están esas energías, es muy importante.
1: Inicio Exacto. de
0: proyectos, negocios, estudios...
1: Sí, o, o a veces cuando ¿viste? te sentís que estás repitiendo, ¿viste? como volvés a repetir, volvés a caer, volvés a repetir. Bueno, eh, a veces está bueno ver qué es lo que tenés que integrar desde las energías que, con las que naciste, y después se van a hacer una consulta con vos y, y les das las herramientas desde la avión neuro.
0: Tal cual, con el análisis tan generacional, tan poderoso que hacemos es, es muy, muy importante que también nos conozcamos desde, esas, desde ese lugar es este, parte de, de un proceso de aprendizaje y de sanación de lo que venimos a vivir y este, en esta experiencia física así que bueno, muchas gracias ya se nos agotó el tiempo me quedaría todo <risa> pero bueno, tenemos que continuar con el re resto de las cosas
1: <risa> un beso a todos y que tengan una hermosa semana
0: Gracias, Flor. Y ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y llegamos al último bloque de regresar al amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, soy especialista en metodologías de sanación natural, maestra en bioneuroenergía emocional, me especializo en conflictos de pareja, en amor propio, autoestima, autoconocimiento y eh, acompaño en el desarrollo personal para eh, tener una vida plena en bienestar y acceder a lo que nosotros soñamos soltando las heridas del pasado, las heridas de nuestra infancia, los conflictos transgeneracionales que heredamos de nuestros ancestros que no han podido gestionar y que nuestra alma ha decidido traerlos y ha decidido hacerse cargo para... Eh, responsabilizarse de esa sanación y que nuestro clan evolucione siempre que liberamos información inconsciente hacia el amor y la sanación liberamos a nuestros antepasados pero también liberamos a nuestras futuras generaciones porque la información jamás se pierde Nunca se destruye, solo se transforma y nosotros tenemos el poder de poder transformar esta información. Y es por eso que aquí en Regresar al Amor siempre les voy a compartir temas que tengan que ver con esto, tomar conciencia de que sí podemos cambiar nuestra historia, sí podemos sanar y liberar, sí podemos transformarnos. Y para ello, si te identificaste con alguno de estos temas y deseas escuchar más sobre eh, ellos, te invito a que vayas a Spotify en el canal de RSC Radio. Están grabados todos los programas anteriores donde hablo de heridas emocionales, de más temas de parejas, del amor, de la atracción y muchos temas más de autoconocimiento y sanación. Eh, también si querés consultarme, puedes encontrarme en Instagram, arroba Eleonora Berkowicz, en Facebook, arroba Eleonora Berkowitz, Y nos volvemos a encontrar aquí en RSS Radio todos los miércoles a las 22 horas, eh, siempre, siempre hablando de cosas buenas, porque aquí escuchas cosas buenas y muy buena música. Me despido hasta el próximo miércoles.